0: Der Radio 1 und Freitagsalon live aus dem
1: Literaturhaus Berlin, mit Jakob Augstein. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier im Literaturhaus in der Fasanenstraße und wo immer Sie sind, als Hörerin und Hörer von Radio 1. Ich glaube... Heute stehen wir alle unter dem Eindruck der schrecklichen Ereignisse in Israel. Und wenn wir heute über die deutsche Erinnerungskultur und den Umgang mit der Vergangenheit reden, dann tun wir das in einer anderen Gestimmtheit und unter anderen Vorzeichen, als wir es noch vor ein paar Tagen getan hätten. Denn mehr denn je müssen, sollten wir uns fragen, können wir etwas für die Aussöhnung und die Überwindung der Feindschaft in dieser Region tun, angesichts unserer Vergangenheit vielleicht gerade wir oder eben wir gerade lieber nicht. Vor kurzem konnte der Chef der Freien Wähler in Bayern, Hubert Aiwanger, mit einem antisemitischen Flugblatt in Verbindung gebracht werden, daran erinnern wir uns alle. Und da stand die Frage im Raum, wie steht es eigentlich um die vielgerühmte deutsche Aufarbeitung des Nationalsozialismus? Dieser Vorgang hat manche auch noch erinnert an die berüchtigte Rede von Alexander Gauland, in der er den Nationalsozialismus als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnet hatte. Gaulands AfD tritt immer offener rechtsradikal auf und gewinnt bei den Wahlen immer mehr dazu. Wie passt das eigentlich zur der gerühmten deutschen Erinnerungskultur? Darüber reden wir heute Abend mit dem Historiker Jürgen Zimmerer. Er sagt, die Affäre Aiwanger-Söder verkörpert, dass wirklich viele einen Schlussstrich wollen und dass das hochproblematisch ist. Zimmerer ist global Historiker in Hamburg. Er leitet das an der Universität die Forschungsstelle für Hamburgs koloniales Erbe. Und gerade in den Tagen jetzt ist sein Buch Erinnerungskämpfe, neues deutsches Geschichtsbewusstsein erschienen, das er herausgegeben hat. Herzlich willkommen, Herr Zimmer. Ja, vielen Dank. Wir reden über deutsches Gedenken und werden von der israelischen... Gegenwart überholt. Was hat der Angriff der Hamas auf Israel bei Ihnen ausgelöst? Ja, blankes
0: Entsetzen. Ich meine, ich glaube, die Reaktion ist ja bei eigentlich bei sehr vielen so, dass man es zunächst nicht glauben wollte, auch den, das Ausmaß, dass auch dieses, was mich besonders schockiert, also dieses äh, Terror im eigentlichsten Sinne, eigentlich diese performative Gewalt, also das, das Entführen, das Zuschaustellen, also maximal, wie man es vom IS äh, kennt, um äh, im, im Grunde gut, kann man spekulieren, was man erreichen wollte, auf jeden Fall äh, Missachtung jeglicher äh, Menschenrechte und jeder Beschränkungen des Krieges, also blanker Terror und natürlich eine Frage, die man sagt in der Debatte äh, um ähm, den berühmten Satz von Angela Merkel, die Sicherheit Israels gehört zur Staatsräson, äh, ist die Sicherheit, ist, wir hatten ja lange das Bild, dass Israel doch unangreifbar ist und jetzt stellt sich natürlich die Frage, äh, was was ist, wenn wenn so ein massive Attacke äh, möglich ist und wie geht man damit
1: um, aber zunächst mal einfach tiefste Erschütterung. Damals, als äh, Angela Merkel diesen Satz gesagt hat, wurde der ja sehr zielspältig aufgenommen, selbst Leute, die, die den Geist, äh, aus dem dieser Satz gesprochen wurde, begrüßen und unterstützen, haben gesagt, naja, die Israelis sind eigentlich immer besser gefahren, wenn sie sich selber verteidigen, die verlassen sich lieber nicht auf die die, die Deutschen nun ausgerechnet, ähm, Was bedeutete eigentlich dieser Satz? Wie wie, wie haben Sie ihn damals interpretiert? Und eben tatsächlich, zweite Frage, was bedeutet er dann heute? Naja, also ich glaube, dass der Satz äh, von von Merkel
0: eigentlich vor allem für, für die deutsche Öffentlichkeit bestimmt war. Ich meine, ob die, ob die israelische Regierung deutsche Hilfe oder Garantie will oder nicht, das kann sie ja selbst entscheiden. Also das müssen wir ja nicht entscheiden. Aber es ist natürlich schon ein, eine, ein uh, Senden von Nachrichten in, in, in die deutsche Öffentlichkeit. Ich habe das auch in meinem Buch äh, eben interpretiert, dass ich sage: Im Grunde haben wir haben wir in den letzten Jahren auch von politischer Seite den Versuch eines Schlussstriches zu ziehen. Mein Beispiel war das äh, Stadtschloss der Hohenzollern, das Humboldt-Forum. Ich nannte das steingewordener Schlussstrich. Im Grunde wird die in Berlin die, die Wunden des Krieges, die, die Überbleibsel der deutschen Gewaltgeschichte ersetzt durch ein, ein ja, wie soll ich sagen, ich habe preußisches Disneyland genannt, eigentlich eine, eine, eine Fake-Anbindung an, ans Kaiserreich. Und das wird abgesichert durch ein performatives Bekenntnis aus der Geschichte gelernt zu haben. Und ich in, dieser, in dieser, glaube ich, Reihe sortiere ich eben auch den, den, den Satz von Angela Merkel ein, denn Fakt ist, was kann Deutschland oder was ist Deutschland bereit zu tun für die Sicherheit Israels? Das müsste man ja dann diskutieren. Einfach zu sagen, das ist deutsche Staatsräson. Das haben ja auch damals schon Leute gesagt, ja dann sagt mal, was tun wir denn? Was ist die Grenze? Das fand ja nicht statt. Und wenn man sich anschaut, wie die äh, Verteidigungsfähigkeit Deutschlands aussieht, äh, das ist ja ziemlich deutlich geworden seit seit dem Einmarsch äh, in der Ukraine, also den russischen Einmarsch, fragt man sich ja, was
1: Deutschland eigentlich eigentlich machen soll. Die Deutschen kaufen Militärtechnik jetzt in Israel, äh, um sich äh, sozusagen selber besser zu verteidigen, weil sie das selber gar nicht mehr können. Deshalb finde ich das richtig, was Sie eben gesagt haben, oder leuchtet mir jedenfalls unmittelbar ein, äh, dieser Satz mit der Staatsräson war für die deutsche Öffentlichkeit äh, bestimmt und nicht um die israelische zu beruhigen. Ähm, äh, denn Merkels Satz hat verfestigt die, das Dogma, das sozusagen der identifikatorische Kern der deutschen Erinnerung, das vielleicht sogar der deutschen Identität, darüber müssten wir sprechen, das Gedenken an den Holocaust darstellt. Daran hat sich doch aber nichts verändert, oder? Ich meine jetzt nicht durch den Angriff der Hamas, sondern weil sie gesagt haben, Stein gewordener Schlussstrich das war doch vor dem Stadtschloss so und das ist auch danach so und das bleibt doch auch so, oder? Ja, das ist die Frage, ob es so bleibt. Also da bin ich mir eben
0: nicht so sicher, weil äh, das, das wird im Grunde betont, aber... also. Wir haben vor zwei Jahren mit meinem amerikanischen Kollegen Michael Rosberg zusammen einen Artikel in der Zeit geschrieben, wo wir sagen, ja, wenn diese deutsche Erinnerungskultur so funktioniert und so tief verankert ist in dem Holocaust, wieso wenn sie so erfolgreich ist, wieso muss jede, jede jüdische Einrichtung rund um die Uhr in Deutschland bewacht werden? Wieso kommt es zu Anschlägen wie in, in Halle? Wieso kommt es zu rassistischen Übergriffen wie in Hanau? Wie kann es sein, dass die NSU morden durch Deutschland zieht und die Sicherheitskräfte, um jetzt nicht sagen, tiefere Verstrickung äh, anzudeuten, zumindestens immer den Opfern äh, die Schuld geben mit einer rassistischen äh, Zuweisung. Wenn wenn das so erfolgreich ist die Aufarbeitung, müssten wir doch in einem Rassismus und Antisemitismus freien Land leben.
1: Das tun wir aber nicht. Und ist das deshalb... nicht eine Karikatur, die Sie da gerade machen? Also schütten Sie dann nicht sozusagen alle Kinder mit 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 allen Bädern aus? Denn das, was Sie da beschreiben, gibt es ja nirgends auch in Ländern. Und Gesellschaften, die nicht für den Holocaust zuständig sind. Die antisemitismus- und rassismusfreie Gesellschaft, die, die gibt es, glaube ich, naja, gut, nicht. Naja, gut, aber die, ich kenne
0: auch kein anderes Land, das sich ständig selber gratuliert, wie toll sie es aufgearbeitet haben. Das ist ja die Fallhöhe. Die Fallhöhe entsteht ja dadurch, dass wir sagen, wir haben gelernt, wir, und zwar. Am besten, also da, da ist ja wieder sehr viel deutsche Überheblichkeit dabei, Erinnerungsweltmeister und wie diese Begriffe alle heißen. Und gleichzeitig merken wir das Anwachsen des Rassismus, wir merken das Anwachsen des Antisemitismus. Aiwanger haben Sie erwähnt, die Wahlergebnisse gestern äh, beruhigen jetzt auch nicht gerade und sind kein Zeichen, dass Deutschland aus der Geschichte gelernt hat. Warum wird es dann immer betont und sollten wir nicht darüber nachdenken, wie man diese Erinnerungskultur tatsächlich einfach so erweitert,
1: dass sie vielleicht Rassismus und Antisemitismus zurückdrängt. Wir kommen dahin gleich, aber ich möchte doch kurz gerne noch nochmal bei dem, bei dem näherliegenden Thema bleiben, was, was würde das denn bedeuten, Ihrer Meinung nach, Ihrer Einschätzung nach, ein, ein, ein angemessenes, sozusagen, äh, um das schwierige Wort hier zu benutzen, erfolgreiches Gedenken an den Holocaust zu verknüpfen mit der praktischen Politik heute im Nahen Osten? Oder kann man das eigentlich gar nicht, weil das sozusagen nicht die Aufgabe dieses Gedenkens an den Holocaust ist, Lehren parat zu halten für die praktische Politik? Naja gut, also ich, ich, ich glaube man kann, also es ist nicht
0: unsere Rolle als Lehrmeister aufzutreten und zu zeigen wie, wie die Lösung einfach aussieht. Vielleicht sollten, wer, wer schon viel gewonnen, wenn in, in Deutschland auch äh, akzeptiert wird, die, wie kompliziert und wie komplex die Geschichte der einzelnen Konflikte äh, überall auf der Welt ist und dass es nicht so einfach zu lösen ist mit einem deutschen Lehrmeister. Naja,
1: ich frage Sie das deshalb, weil wenn ich mich zum Beispiel erinnere an das Migrationsjahr 2015, da haben konservative... Beobachter, gerade im Ausland, also, äh, aber auch, auch, äh, auch in Deutschland. Im Ausland fällt mir George Weidenfeld ein, der Verleger im, im Inland, der Historiker Heinrich August Winkler. Die, die Deutschen oder die deutschen Medien oder die deutsche Öffentlichkeit irgendwie so ein bisschen spöttisch kritisiert für die Haltung in der Flüchtlingspolitik im Jahr 2015. Und da war der Tenor dieser Kritik war, wenn ich mal Weidenfeld zitieren darf, als könnte man damit die Schuld der Großeltern wieder tilgen, Hitler ausmerzen, indem die Deutschen endlich die Guten sind. Und das ist... Ignoranz, sagte Weidenfeld und Winkler sagt, sagte, zur deutschen Verantwortung gehört, dass wir uns von der moralischen Selbstüberschätzung verabschieden, die vor allem sich besonders fortschrittlich dünkende Deutsche aller Welt vor Augen geführt haben. Ja, Der Glaube, wir seien berufen, gegebenenfalls auch am Alleingang weltweit das Gute zu verwirklichen, ist ein Irrglaube. Und damals habe ich gedacht, und das würde ich Sie jetzt gerne fragen, diese konservativen Kritiker haben damals offenbar Teilen der deutschen Öffentlichkeit vorgeworfen, aus Auschwitz die Lehre zu ziehen, wir müssten jetzt Muslimen helfen vor der Verfolgung. Und das ist Quatsch. Diese Lehre sollen wir gar nicht ziehen aus Auschwitz. Und da habe ich bei mir gedacht, aber welche Lehre sollen wir denn dann ziehen, wenn nicht die?
0: Ja, dann fragen, müssen Sie Herrn Winkler fragen. Also ich, ich wundere mich auch, aber Herr Winkler hat sich ja auch zur Türkei äh, und seine die Kompatibilität der Türkei zu Europa geäußert, in einer Art und Weise, wo ich mir denke, naja, wenn ich Spezialist für deutsche Geschichte bin, sollte ich vielleicht bei der deutschen Geschichte bleiben und nicht über über türkische äh, Geschichte sprechen. Also ich meine, ich persönlich denke, dass 2015 eine Sternenstunde der deutschen Politik war und des Lernens aus der Geschichte. Dass das dann nicht umgesetzt werden konnte oder auf Dauer nicht durchgesetzt werden konnte, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber was, wenn, wenn nicht Menschlichkeit kann denn die Lehre sein?
1: aus aus, äh, Auschwitz oder aus dem Verbrechen des Dritten Reiches. Wie ist es eigentlich mit der Instrumentalisierung von Geschichte? Das ist ja ein Begriff, der der häufig auftaucht, Instrumentalisierung von Auschwitz jetzt in alle denkbaren Richtungen. Was löst das bei Ihnen aus? Finden Sie das vernünftig? Soll man Geschichte instrumentalisieren? Ist die Kritik richtig oder falsch? Ist der Begriff unsinnig?
0: Naja, also im, im, im... wenn ich so frei bin, er ja, ist unsinnig. Weil Geschichte, wenn sie, also was ist Geschichte? Das ist die Geschichtswissenschaft und das ist die Erforschung von Geschichte. In dem Moment, wo die im öffentlichen Raum aufgegriffen wird, das soll sie ja auch, weil deshalb leistet sich ja der Staat oder die, die, die Gemeinschaft ja auch Historiker und Historikerinnen. Kann man sagen, das ist eine Instrumentalisierung? Es gibt ja keinen nicht instrumentalisierten Umgang mit Geschichte. In dem Moment, wo er in Debatten,
1: wo sie in Debatten verwendet wird. Ja, äh, finde ich auch trotzdem interessant, nicht, dass das gerade bei Auschwitz immer äh, die Leute sich gegenseitig vorwerfen, sie würden den Holocaust instrumentalisieren. Wo ich mich dann frage, aber in der Tat, jedes äh, äh, wenn der Holocaust irgendeine Lehre für die Gegenwart bereithält dann wird er bereits instrumentalisiert. Nicht instrumentalisiert wäre er ja nur, wenn man rein sakral, quasi religiös sozusagen sich damit beschäftigt, aber es völlig rausnimmt aus dem gegenwärtigen Kontext. Also Instrumentalisierung ist eigentlich etwas Gutes.
0: Ja, vielleicht, also ich, ich, bin, ich bin da ganz ihrer, ihrer Meinung. Wir haben natürlich auch die Sakralisierung, das ist auch völlig in Ordnung. Äh, nur nur in, in, in der Debatte ist, ist es quasi, müssen wir über, auch über Lehren diskutieren können. Und ich glaube, was das Problem, das wir haben, ist jetzt aus meiner 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 Sicht, dass äh, die die äh, langen Merkel-Jahre eigentlich ja zu einer Entpolitisierung des Politischen geführt haben. Es ist ja alles alternativlos. Und ich glaube, das Problem ist, auch mit diesen Lehren aus der Geschichte, denn wir müssen darüber diskutieren, was unsere Position zu verschiedenen Konflikten auf der Welt ist und was wir bereit sind, ernst dafür dann, dann zu tun. Und es ist eigentlich eben auch diese, dieses märkische Entpolitisieren. Ja, nicht diskutieren. Und das ist wahrscheinlich auch eine, einfach eine das Erbe Merkels, das uns am längsten eigentlich wahrscheinlich verfolgen, verfolgen wird, dass wir jede Art von Meinungsverschiedenheit und jede Art von Auseinandersetzung eigentlich als Problem ansehen. Dabei lebt die Demokratie doch eigentlich von der Auseinandersetzung.
1: Da könnten Sie jetzt ruhig klatschen, wenn Sie wollen. Ich will das nicht unterbinden. Also so, so ist es nicht. Ähm, ähm ja, aber das klingt jetzt so, als würde, in, in, in als, als 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 läge ein äh, Diskussionsdebattenfauler Mehltau über dem Land. Das kann ich nun gerade bei dem Thema, weswegen wir hier heute Abend sitzen, überhaupt nicht beobachten. Denn da wird ja gerade jetzt in der Gegenwart sehr, sehr heftig gestritten. Und zwar egal, ob es jetzt um den Postkolonialismus geht, also die Themen, mit denen Sie sich ja sehr beschäftigen, wie gehen wir eigentlich mit dem Kolonialen. Erbe äh, äh, um und aber auch was Ostdeutschland angeht, wo wir äh, die Debatten um, um, um diese beiden berühmten Sachbücher von Frau Heuer und Herrn Oschmann äh, hatten äh, in der ersten Jahreshälfte. Also an Streit mangelt es ehrlich gesagt nicht, oder? Ja ja gut, aber die Tendenz
0: ist also ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel aus aus dem kolonialen Bereich, der DDR Bereich, da kenne ich mich äh, zu wenig aus, da bin ich auch nur Zeitungsleser und und äh, äh, interessierte Leser, aber also Deutschland verhandelt seit 2015 mit Namibia über den Genozid an den Herero und Nama und über Reparationszahlungen. Und 2016 oder 2017 äh, gibt es ein sehr denkwürdiges Ereignis in windhoek nämlich äh, NAMA-Vertreter treffen sich mit dem deutschen Chefunterhändler Ruprecht Polenz und äh, in der Debatte äh, so bezahlt, sagen das Augenzeugen fordern die dann warum kriegen wir keine Reparationen ihr habt es doch für den Holocaust auch gemacht das ist der deutsche Chefunterhändler für die Täter sozusagen und dann belehrt äh, polens die anwesenden Namen ja sie müssten sich schon äh, im Grunde äh, sie müssten einfach verstehen der Holocaust war etwas völlig anderes und äh, deshalb dürften sie das Leid ihrer Vorfahren überhaupt nicht in Beziehung setzen. Und deshalb gäbe es auch keine Pflicht, jetzt da Reparationen zu zahlen. Und wenn man sich diese kommunikative Situation anschaut, dann muss man sagen, wie kann ein offizieller Vertreter der Täter sozusagen eigentlich die Nachkommen der Opfer in dieser Art und Weise belehren und wie kann er, das würde ich jetzt sagen, den Holocaust missbrauchen, um seinen Auftrag möglichst keine Reparationen zu zahlen, eigentlich, eigentlich durchzusetzen. Aber da haben wir eben den Bereich, dass man, dass man das dann benutzt und über den Holocaust,
1: da kann man dann nicht mehr diskutieren. Ja, das ist interessant. Wir haben ein, eine, in Ihrem Buch steht ein, ein Zitat des Bundespräsidenten Steinmeier, der, und jetzt passiert das, was mir sonst nie passiert, nämlich, dass ich das Zitat nicht finde, wo, wo er im Grunde sagt, der, der, der Holocaust sei... Ähm, der Holocaust sei sozusagen in der deutschen Erinnerung, in der deutschen Geschichte einzigartig, das sei die politische Haltung, egal, ich paraphrasiere das jetzt, egal, was sozusagen die Experten dazu sagen. Also wir als Politiker, wir als Gesellschaft betrachten ihn als einzigartig und behandeln ihn auch so, sind uns aber darüber durchaus bewusst, dass es in Expertenkreisen eine andere Haltung dazu geben kann. Das fand ich interessantes Zitat, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, denn das ist ja ein bisschen kurios, ne? Naja, ich, ich finde das eigentlich, eigentlich, ein ziemlich, äh,
0: eigentlich eine, eine ziemlich gute Formulierung des Bundespräsidenten, nämlich zu sagen... Wenn man es andersrum dreht, ich weiß, es gibt einen Streit unter Historikerinnen und die will ich auch nicht entscheiden und den will ich auch nicht beschränken. Aber als Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland erkläre ich, das ist doch völlig in Ordnung. Das ist, er erklärt eine politische Meinung, über die man einen Konsens äh, hergestellt hat. Das Gegenteil ist ja zu sagen, ihr Histo- und das passiert ja, ihr Historiker Historikerinnen, ihr dürft gar nicht darüber äh, forschen in, äh, weil das die die äh, bestimmte positionen in frage stellt ich fand ich fand steinmeier eigentlich steinmeiers rede da eigentlich was was sich völlig unterscheiden kann zu sagen wir trennen wissenschaftliche forschung und wir trennen was wir als kollektiv sagen dazu wollen wir uns
1: bekennen weil wir glauben so können wir die Geschichte, wie auch immer, damit umgehen. Moment, da muss man das Zitat eben doch genau sagen. Hier steht, die Erinnerung an den Zivilisationsbruch der Shoah ist und bleibt einzigartig in unserem nationalen Gedächtnis. Und um dieses Schlüsselwort einzigartig geht es ja. Und deshalb fällt es mir sozusagen ein in Verbindung mit der Geschichte, die Sie eben erzählt haben, die sich in Namibia zugetragen hat. Dort hat ja dann der deutsche Vertreter gesagt, ja gut, ihr verweist zwar auf den Holocaust, aber ehrlich gesagt, der ist halt einzigartig und ihr seid nicht einzigartig.
0: Nee, aber der Holocaust ist, und Steinmeier sagt, das Gedächtnis, an den Holocaust ist einzigartig. Aber das ist auch. ja ein Riesen. Das ist schon. Das ist, das ist ein Unterschied. Das eine ist, glaube ich, etwas. Also ich kann damit, ich kann damit leben, dass man sagt, wir, wir erkennen das an, genauso wie ich auch sage. Ich habe auch kein Problem mit, wie manche unterstellen. Ich finde die Solidarität mit Israel richtig. Ja, zu sagen, aber das historische Ereignis ist singulär und deshalb geben zwingend bestimmte politische Schlussfolgerungen. Das finde ich einfach schwieriger, weil es eine Debatte über diese
1: Schlussfolgerungen unter unterbindet. Oder ist das, was Sie meinen, wäre sozusagen, ist, ist es so, dass, dass Sie finden, dass Steinmeier deshalb recht hat, habe ich Sie richtig verstanden, weil Sie auch der Auffassung sind, dass eine solche Gesellschaft wie die unsere einen quasi allgemein abgemachten Erinnerungskanon braucht. Ist das gut, wenn wir einen Kanon haben, der quasi so kodifiziert ist, kanonisiert ist? Also ich,
0: also ich glaube, also ob es gut oder schlecht ist, es ist ja eine Frage, die ich als Historiker gar nicht beantworten kann. Was ich beantworten kann als Historiker ist, dass es natürlich einen Kanon gibt, weil Bestimmte offizielle Anlässe dazu führen, dass bestimmte Sachen gemacht werden und bestimmte Sachen nicht gemacht werden. Die Erinnerungskultur, und das ist aber wichtig, ist aber mehr als dieser, dieser, was Sie als Kanon bezeichnen. Ja, die Erinnerungskultur ist ja die Summe aller aller Äußerungen, Meinungen äh, und Artikulationen zur Geschichte, die in der Gesellschaft äh, stehen. Was ich der Meinung bin, dass in diese Kanonisierung oder in diesen offiziellen Kanon glaub, auch andere Geschichten mit aufgenommen äh, werden sollten, weil das ist der Ansatz des Buches. Erstens mal gibt es sehr viel mehr Debatten, es gibt sehr viel mehr Diskussionen und ich glaube, das ist auch die Möglichkeit, die Erinnerungskultur tatsächlich äh, einfach zu zu modernisieren und wegzubringen aus einem, was ich nenne, aus eigentlich aus einer einer völkischen äh, Grundierung, die sie nach wie vor hat.
1: Sie hören den Radio 1 und Freitagssalon live aus dem Berliner Literaturhaus in der Versandstraße und ich sitze hier mit dem Historiker Jürgen Zimmerer und wir reden mal über diesen schwierigen gedanken den er eben gerade äh, hier vorgebracht hat ja was soll denn noch rein in unseren Erinnerungskanon? was fehlt denn ist eine frage an mich ja war also
0: <lacht> äh, ja also was fehlt? was soll denn rein also man kann sich ja anschauen was 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 fehlt also zum beispiel Also er hat es sehr lange gedauert, bis ich glaube vor zwei Jahren zum ersten Mal der Vernichtungskrieg, der deutsche Vernichtungskrieg mit 27 Millionen Toten durch einen Bundespräsidenten Steinmeier eben anerkannt wurde. Wir haben Debatten über den Wiederaufbau der beiden Deutschlands nach 1945, die sogenannte Gastarbeitergeschichte Spielten Schatten da sein, eigentlich, in den offiziellen Geschichten. Das sind aber die Menschen, Millionen von Menschen, die dieses Deutschland tatsächlich aufgebaut haben und die jetzt im Grunde dann aus der offiziellen Geschichte an die Seite gedrängt wurden, nicht ignoriert werden, aber an die Seite gedrängt wurden. Wir haben äh, ein Viertel aller Deutschen haben eine 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 Biografie, die darauf deutet, dass ihr sie oder ihre Eltern oder Großeltern 1945 nicht in Deutschland lebten. Wo sind diese Geschichten in der offiziellen? in der offiziellen Geschichte. Wir haben doch ein Gegenteil, das muss man halt auch sagen, Wir haben, weil, weil sie mit Israel begonnen haben. Ich habe heute, bevor ich herging, dann noch einmal so die neuesten Reaktionen in Deutschland gesehen und ich finde, es gab sehr, um es deutlich zu sagen, abstoßende Szenen von Feiern der, der, der Hamas-Attacke in Berlin. Aber dass deutsche Politiker wie Herr Lindemann damit reagieren und sagen, wir entziehen jetzt die Staatsbürgerschaft, das ist, ist ein unglaublicher Akt, wenn man denkt, dass auch die Staatsbürgerschaft und dass die Möglichkeit, sie nicht entziehen zu können, eine Lehre aus, 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 aus der deutschen Geschichte ist, weil man 1933 so, um 34 folgende so vielen Deutschen die Staatsbürgerschaft entzogen hat, dann muss man, das hängt ja damit äh, zusammen, dass wir immer noch äh, so tun, als gäbe es eine Kerngruppe der richtigen Deutschen, die hier aufgebaut haben und die anderen, das sind ja mittlerweile 25 Prozent, äh, die gehören nicht wirklich dazu. Und das hängt zusammen, wenn wir eine Erinnerungskultur hätten, die nicht, überhaupt nicht den Holocaust dezentriert, ich glaube, jeder Historiker, jede Historikerin muss sich, das ist der Fluchtpunkt, den man in der deutschen Geschichte erklären muss, wenn man bis 1933 arbeitet. Und wenn man für die Zeitgeschichte arbeitet, dann muss man sich erklären, welche Lehren daraus gezogen wurden und wurden sie gezogen. Aber wenn man das erweitert, dann käme man doch nicht auf solche absurden Forderungen. Man, man kann die verurteilen, diese Äußerungen. Aber man kann nicht sofort sagen, Staatsbürgerschaft entziehen und quasi ja, das, das
1: völkische Deutschland wiederherstellen. Aber vielleicht kann man dann auch den AfD-Leuten, die auch die Staatsbürgerschaft entziehen und überhaupt allen die Sachen sagen, die einem nicht gefallen. Und dann gibt es so eine Kerngruppe, die übrig bleibt. und die, Nein, das war jetzt blöd. Ähm, äh, äh, wie ändert sich denn aber das Gedenken, äh, wenn 25% Prozent der Leute den identifikatorischen Kernbestand dieses Gedenkens, ehrlich gesagt naturgemäß, vielleicht ganz anders sehen, also jetzt nicht inhaltlich anders sehen und auch nicht moralisch anders bewerten, aber ein anderes emotionales Gefühl dazu haben, weil sie sich persönlich familiär damit nicht verknüpft fühlen. Was macht denn das dann mit diesem Gedenken? Naja, aber also
0: das ist ja ein Problem, sagen wir mal so, oder eine Entwicklung, die man generell hat, dass dass dieser dieser persönliche Bezug Natürlich, wenn man mit, mit Leuten aus der Gedenkstättenarbeit etc. spricht, sagen, artikulieren die das ja auch. Dass sagen. Also erstens, weil dieses, wir haben Zeitzeugen, die berichten, wie sie verfolgt wurden. kommt an, an Also das kommt an, an, an sein Ende. Und eben auch dieses in der dritten oder vierten Generation kann ich sagen, persönlich. Ich glaube deshalb, dass es einfach sinnvoller wäre zu sagen, diese Bundesrepublik von mir aus auch die DDR und dann die geeinte Deutschland haben sich als Konsequenz aus dieser moralischen Katastrophe darauf geeinigt, wirklich Menschenrechte in den Vordergrund zu stellen und das darauf müssen sich auch alle im, im Grunde einigen. Das ist eigentlich so ein, 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 ein menschenrechtsgestützter Verfassungspatriotismus, auf den man, glaube ich, als Lehre sich einigen kann. Da gehören dann alle dazu. Und ich sehe auch nicht, dass Menschen mit einem, mit einem anderen biografischen Hintergrund wenig, äh, weniger erschüttert sind äh, von, von den Verfolgungen äh, oder das berichten auch Leute aus den Gedenkstätten. Wenn wenn die in KZ-Gedenkstätten Neu- gamme in Hamburg oder so durchgehen, dann sind die genauso erschüttert. Ich glaube, das Problem taucht dann auf, wenn sie merken, dass sie aber als Lehre aus dieser Geschichte trotzdem Bürger zweiter Klasse sind in diesem Land. Dann setzt natürlich ein Entfremdungsprozess ein, wo Sie sagen, ja, wie stimmt denn das alles? Wenn, wenn, wenn ich hier lehr, lerne, es wird nicht diskriminiert
1: und bin aber selber Diskriminierung ausgesetzt. Sie haben in einem Interview mal gesagt, Erinnerung ist kein Nullsummenspiel. Wenn ich äh, des Kolonialismus 30% Prozent mehr gedenke, bleiben deshalb nicht 30% Prozent weniger für den Holocaust übrig. Und in dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, kommt das ja auch vor, dieser Gedanke, dass Erinnerung hinzukommen soll. Also wir unsere Erinnerungsbasis verbreitern sollen. Irgendwie klingt das eindeutig ich verstehe schon, was Sie meinen, aber ist es nicht so, dass Erinnerung de facto eben schon ein Nullsummenspiel ist, weil Schlagzeilen gibt es halt nur so und so viele und Aufmerksamkeit für bestimmte Themen gibt es halt nur so und so viel und die Frage ist dann eben, wer steht da und was steht da im Vordergrund und von Geld wollen wir jetzt gar nicht reden. Naja, aber damit unterstellen Sie ja,
0: dass es vor allem um Schlagzeilen ginge, das sehe ich ja gar nicht.
1: Naja, wenn wir von Erinnerung sprechen, die in der Breite sozusagen wirksam werden soll, die wirklich eine kollektive Erinnerung ist und die eine identitätsstiftende Wirkung hat, musste ich, als ich ihr Zitat gelesen habe, denken, irgendwie, glaube ich, ist es schon auch ein aufmerksamkeitsökonomisches Problem. Ich kann halt nicht sozusagen mit der gleichen, also um es jetzt mal direkt auf den Punkt zu bringen, ich glaube nicht, dass man mit der gleichen emotionalen Involviertheit des Holocaust gedenken kann und äh, des Völkermords an den Herero und Nama. Also ich glaube, das ist zu viel. Oder ist das von mir jetzt irgendwie blöd gedacht? Ist das, verstehen Sie, was ich ja, meine? Ja. Also ich will nur dem nachspüren sozusagen, ob das... Was, ob das nicht auch einen Grund hat, dass man sozusagen ein Thema an die Spitze setzt und alles andere wird dann weniger? Oder ist das einfach nur, weil wir uns so daran gewöhnt haben? Wäre das anders vorstellbar? Das finde ich, ich finde das eine interessante Frage, weil es für die Identität sozusagen unserer Öffentlichkeit, glaube ich, total wichtig ist. Ja, also ich, klar, In, der, in, in, der, in, the, in the, theoretisch
0: formuliert, wie Sie sagen, geht das nicht. In der Praxis ist so, wenn man den Holocaust-Gedenken lässt wir es, finde ich, man sollte ihn noch aufbauen und andere Sachen weglässt. 600 Millionen für ein Preußenschloss, das niemand braucht. 10 Millionen, um einen Bismarck zu renovieren in Hamburg, der eigentlich besser verfallen wäre. Hätte man sehr viele Mittel. Es ist ja nicht so, dass, dass man sagt, man hat nur den Holocaust und sonst findet nichts statt. Es findet ja sehr viel Identitätspolitik statt. Ich sage ja nur, eigentlich eine national konservative Identitätspolitik, indem man wieder das Kaiserreich positiv bewertet und in den den Mittelpunkt äh, stellt. Und da wären dann schon noch Mittel zur Verfügung. Zweitens glaube ich, dass man über den äh, Nationalsozialismus übergreifend aufklären und die Leute mit, äh, äh, mitnehmen kann, wenn man eben die Diskriminierungs- und Verfolgungserfahrung generell in den Mittelpunkt stellt und eben auch den Menschen, die eine andere biografischen Hintergrund haben, eigentlich die Vermittlung Erlaubt in ihre eigene Geschichte hinein. Das haben ja, haben ja viele. Ich habe vor 20 Jahren ein, als ganz junger Dozentenseminar im Ruhrgebiet in Essen gemacht über vergleichende Genozidforschung. Und da waren dann sehr viele türkische, junge, türkische Studierende, Männer drin. Es war ein hochinteressantes Seminar, weil natürlich dann auch Armenien zum Zuge kam. Herrero, Armenier, Holocaust und so weiter. Und dann plötzlich nämlich Gespräche auch möglich waren. Wie geht man damit um? Leute dann herkommen und dann ja, sie sagen, das war so zu Hause höre ich was anderes und und dann die Studierenden untereinander sich auch ausgetauscht hat haben ob man jetzt äh, diese eine eine positive Nationalgeschichte braucht oder ob man eine kritische braucht, ob nicht die Aufarbeitung eigentlich äh, Sinn und Z, äh, Zweck des Ganzen ist und ich glaube, das sind sehr produktive Möglichkeiten, um die die Menschen gerade die jungen Menschen mitzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben, das ist ja auch etwas, was ich in dem Buch einfach schreibe, zu sagen, wem gehört die deutsche Geschichte und wer darf mitreden. Wir können doch nicht auf Dauer eine, ein, ein Viertel der, der deutschen Bevölkerung zu sagen, ihr seid hier, wir reden ab, ab und an von Leitkultur und was ihr machen müsst, Hände geben beim Begrüßen und sowas, aber ihr dürft nicht mitreden, was eigentlich der historische, identifikatorische Kern dieser Republik ist.
1: Sie haben... Das Stadtschloss, jetzt mehrmals heute Abend erwähnt, was ich interessant finde, weil eigentlich das Stadtschloss für mich ein ein überflüssiger Fassadenschluss ist äh, an einer nicht sehr schönen Straße in Berlin. Punkt. Ich finde es als Ort wo irgendwas passiert, taucht es überhaupt nicht auf, weil die es offensichtlich überhaupt nicht im Griff haben. Selbst die Eröffnungsausstellung war irgendwie popelig verkauft. Und wenn Sie das mit Paris oder New York vergleichen, dann kann man nur anfangen zu weinen oder auch auch lachen, je nachdem, wie man sozusagen eingestellt ist der Geschichte gegenüber. Kurz und gut... Jede Beängstigung, dass durch das Stadtschloss irgendwie so ein Revival oder eine erotische Aufladung des Preußentums passiert, muss man keine Sorgen haben, das können die gar nicht, dafür sind die viel zu doof, die Leute, die das machen. Jedenfalls sieht es so aus. Also es ist halt typisch Berlin, würde ich sagen. Also sie können nicht mal das Preußentum revitalisieren. Ja, ich glaube, da täuschen sie sich. Ich glaube, das ist das ist tatsächlich der Trugschluss. Und und zum meinst, das kommt so so subkutan so daher so. Aber äh, ja, schauen Sie sich
0: also, ich meine, was hat man denn gemacht? Also man 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 man, man hat in Berlin eine große nenne ich es mal Wunde und einen ein Erinnerungsort für die deutsche Gewaltgeschichte. Auch mit mit dem Palast der Republik. Man hat das entfernt und hat in da hätte man alles machen können. Da hätte man es leer lassen sollen. Man hätte oder wie auch immer. Man, nein, aber, man, aber wie man, nein, Franz Beckenbauer man, man, sagt
1: Fahrrad hätte hätte Fahrradkette. Das finde ich auch.
0: Aber ist ja vorbei. Nein, es ist eben nicht vorbei. Sondern was man gemacht hat, ist eigentlich zu sagen, dass man da im Grunde diese Gewaltgeschichte zubaut. Und tatsächlich dann eben auch sagt, wie machen wir das? Da kommt jetzt ein Humboldt-Forum rein als Agora, wie es hieß, für die Kulturen der Welt, wo sich alle treffen. Das ist eigentlich eine, eine Anbindung ans Kaiserreich und Berlin als Kultur- und Wissenschaftsmetropole und das ist nichts anderes als das Überschreiben des Narrativs der Nation der Richter und Henker, wieder durch die Dichter und Denker. Das ist der Anschluss an, an, an das 19. Jahrhundert und das merkt man aller Orten. Das wird nur gut verkauft und das ist dann mit dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Das aber nicht in der zentralen Achse ist. Das ist ein bisschen verschoben. Das heißt, das kann man auch gut ignorieren, aber nur deshalb konnte das Preußenschloss meiner Meinung nach wieder aufgebaut werden. Dass da antisemitische Stifter jetzt überall entdeckt werden, juckt offenbar auch niemanden. Gleichzeitig zum Dokumenterskandal, skandal wo man völlig zu Recht schockiert war über antisemitische Kunst, hatte aber niemand sich gestört, dass bestimmte Leute offen antisemitische Menschen da die, die diese Fassaden-Dinger gestiftet haben. Und das merkt man, wie sich das verschiebt. Und das besorgt mich. Und genau deshalb glaube ich, dass wir über Erinnerungskultur reden müssen.
1: Also ich... Ich nehme das sehr ernst, was Sie sagen, weil ich das wichtig und gut finde, wenn jemand sozusagen äh, das Ohr auf den Gleisen hat und den Zug kommen hört, auch wenn ich ihn zum Beispiel noch nicht sehe, Äh, will Sie aber trotzdem fragen, die Bismarck-Denkmäler, Hamburg, wo ich ja nun herkomme, ein wirklich ganz besonders scheußliches Exemplar, wo ich äh, überhaupt nichts dagegen hätte, wenn man es einfach ganz abreißt, das ist wirklich ein ein Monument wirklich der des schlechten Geschmacks und und, und auch, das ist auch beklemmend übrigens, ich finde es auch ein, ein brutales äh, äh, Objekt, wirklich sehr, sehr unheimlich, bekommt auch dieser Stadt gar nicht, passt auch gar nicht zu der Stadt. Mhm. Ähm, wie wird man diese Dinger wieder los, beziehungsweise andere Frage, warum werden wir diese Dinger nicht wieder los oder oder können verpacken sie anders? Man könnte das ja auch einpacken, man könnte... Christo man Redivivus es. einwickeln ja. und dann nicht wieder auspacken. So. Man, man, man wollte es ja nicht einpacken. Also man hat es ja nicht so. Da, also
0: ob es zur Stadt passt, ich glaube, es passt besser zur Stadt, wie Sie, wie wie wie, wie, wie Sie wie, wie Sie meinen. Ich bin schon so lange weg, dass ich es idealisiere, Hamburg. Meinen Sie? Ja, vielleicht sein. muss man von außen also, kommen, um 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 manches dann besser zu erkennen. Ist ja nicht so, dass man das nicht wegbekommt. Man hat es für zehn Millionen Euro renoviert und zum 125. Todestag von Bismarck Ende Juli war das Ding wieder aufgehübscht. Das muss man doch sagen. Und, und, und jetzt heißt es immer, ja, wer, wer an, die, an, die, an die Denkmäler rangehen will, der will die Geschichte verändern. Die Veränderung war die Entscheidung, es wieder aufzuhübschen. Man hätte es einfach verfallen lassen sollen, weil das, da hätte man noch 50 Jahre was davon oder 70 Jahre vom Verfall, weil das der normale Lauf der Zeit ist. Stattdessen greift der Denkmalschutz ein. Und was macht ein Denkmalschutz? Er stabilisiert ein Denkmalensemble aus dem Kaiserreich. Da sind wir wieder beim Kaiserreich. Und das ist das Problem. Und dann gibt es natürlich äh, sehr... Äh, einflussreiche Verteidiger von Bismarck. Ich hatte selber mit Theo Sommer vor zweieinhalb Jahren oder vor drei Jahren da eine Auseinandersetzung, der ja unbedingt den Bismarck behalten wollte. Und das höre ich halt von vielen. Warum? Weil da war die Welt halt eigentlich, eigentlich war sie noch in Ordnung, als man den Bismarck noch nicht kritisierte. Und was stört ihn oder störte ihn so? Äh, äh, glaube ich, ist eigentlich wer sich alle dazu äußert. Da kommen jetzt, also Frauen, furchtbar, dann BIPOC, furchtbar, alle wollen jetzt mitreden bei Bismarck, kann doch nicht sein. Und sein Artikel gipfelt in: ich will auch morgen mal Bismarck-Hering noch mit gutem Gewissen essen können. Ja gut, äh, aber Das ist das, äh, ja, das, 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 das
1: Rückzugsgefecht eines alten weißen Mannes.
0: Ja, oh, aber ja. gena- aber sind, da sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Und da, das, ist nämlich, das ist nämlich die Kernfrage. Wer redet mit, wer wird gehört und wer entscheidet. Und da ändert sich was
1: in Deutschland, Gott sei Dank. Und das müssen wir eben akzeptieren und aufnehmen. Sie hören den Radio 1 und Freitag aus dem Literaturhaus in der Fasanenstraße mit dem Historiker Jürgen Zimmerer, mit dem wir über das Erinnern sprechen und haben noch ein paar Minuten. Ist denn eigentlich, um jetzt sozusagen einmal noch mal ganz groß den Zoom zu machen, ist Erinnern immer gut und ist Vergessen immer schlecht? Nichts ist immer gut,
0: nichts ist immer schlecht. Also das, das ist jetzt eine Frage. Also da, 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 Nein, also ich meine, was Sie vielleicht meinen, weiß ich ja nicht, könnte ja sein, äh, ob, ob es nicht auch gut wäre, etwas zu vergessen. Ja, es kommt darauf an, was man vergisst. Also ich
1: finde, den Holocaust sollte man nicht vergessen. Da sind wir uns einig. Aber ich finde es interessant, dass die Begriffe Amnestie und Amnesie irgendwie äh, zumindest äh, äh, sprachlich zusammenhängen. Und manchmal, wenn man sich in der Welt so umguckt, hat man das Gefühl, äh, je mehr sich ein Volk erinnert, desto gefährlicher ist es für sich und für andere. Vielleicht gilt das nicht für die Deutschen, weil die Deutschen ihr ihr Maß an Gefahr, Gefährlichkeit schon abgearbeitet haben. Aber sonst, ehrlich gesagt, wer denn zum Beispiel... Ja, ich weiß nicht, ich finde ganz Osteuropa, der ganze Balkan ist irgendwie, ehrlich gesagt, auch das, was zwischen Russland und der Ukraine passiert. Überall, wo sozusagen äh, wird Erinnerung und Geschichte, ich sage es jetzt nochmal, instrumentalisiert, um, um gegenwärtige Konflikte anzuheizen und, und, und gewalttätig zu machen. Den Leuten die Hemmung zu nehmen, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, überall wird Erinnerung und Geschichte... Benutzt, um Menschen, die vielleicht natürlich gegebene Hemmung zu nehmen, ihren Nächsten zu massakrieren. Deshalb weiß ich gar nicht, das ist jetzt ein bisschen, vielleicht, ja, ein bisschen naiv, was ich jetzt gerade sage, aber also das Recht auf Vergessen, Dinge vergessen und sie sozusagen in Vergessenheit geraten zu lassen, damit sie heute keinen Schaden mehr anrichten, das muss ich Ihnen nicht sagen, das war früher sozusagen das war früher staatsresort dass man das sozusagen Dinge vergessen werden weil man nicht den Hass perpetuieren will
0: naja aber aber also vergessen oder erinnern ist ja eigentlich nur also von offizieller Seite das gesteuerte was wird vergessen und was wird erinnert also es ist ja da tatsächlich die Instrumentalisierung das Problem, die man auflädt für bestimmte bestimmte Zwecke. Man kann das ja auch die gleichen die gleichen zerstörerische Wirkung ohne Erinnerung haben, indem man sagt, das sind unser. Brudervolk ist die gleiche Rasse, ist die wie auch immer, ist die die gleiche Glaubensgemeinschaft. Da geht's ohne Erinnerung, aber hat die gleiche die gleiche Binä- Folge mhm. dieser binären Opposition. Um jetzt ein bisschen postkolonial zu sprechen, die eben diese Feinbildkonstruktionen eigentlich unterfüttert und dann eben als als ideologische Voraussetzung für Gewaltakte dient. Da braucht man nicht unbedingt die Geschichte. Man könnte ja auch sich erinnern an das Gemeinsame. Man kann sich wir erinnern uns halt mehr an Kriege
1: als an, an Friedensinitiativen. Wenn wir äh, über unser Thema sprechen und, und diesen letzten Teil sozusagen, äh, auf den habe ich mich fast, Entschuldigung also, klingt so blöd, aber am meisten gefreut, weil das so grundsätzliche Fragen sind, über die ich immer wieder nachdenke. Braucht es eigentlich so etwas wie Identität? Man nimmt die deutsche Identität, oder? wer sind wir? Was und so. Muss das überhaupt beantwortet werden? Ja, jeder hat doch eine Identität. Und, ja, aber und, Sie und ich haben eine, aber aber ist ein Volk, ist doch kein Körper, ist doch kein Individuum. Ja,
0: das, ja aber das Problem, das Problem ist äh, doch nicht die Identität, jede Gruppe hat eine Identität. Das Problem ist, dass man die Identität an so etwas wie Volk knüpft oder Volk oder Rasse. Warum ist es uns nicht gelungen, wir sind ungefähr gleich alt, es ist das große Versagen unserer Generation, eine wirklich
1: europäische Identität aufzubauen. Warum haben wir das irgendwie? Ich habe dafür getan, Handeln. was ich konnte. Ich habe getan, was ich konnte. Wirklich, ich habe wirklich dafür getan, was ich konnte. Ich glaube, ich bin aber Ihrer Meinung. Ich will das jetzt nicht. Äh, ja, das hat. Ähm, obwohl ich das auch gar nicht so sehe. Ich würde da übrigens auch widersprechen. Das finde ich zum Beispiel einen guten Punkt, den Sie da gerade machen, denn ich würde sagen, für das ist jetzt vielleicht schichtspezifisch, da bin ich jetzt vorsichtig, weiß ich jetzt nicht so. Aber für die Leute, die ich kenne und für meine Kinder gilt das definitiv nicht, was sie da gerade sagen. Die haben eine ganz starke europäische Identität und, und kennen auch ganz viele Leute im europäischen Ausland, denen das auch so geht. Ich, offensichtlich gilt das für viele Ostdeutsche nicht, offensichtlich gilt das für viele Osteuropäer überhaupt gar nicht. Aber ehrlich gesagt, für diese westeuropäische Kern-EU weiß ich gar nicht, glaube ich schon. Also ich, da wäre ich jetzt ganz entspannt. Das ist für viele Franzosen, Holländer, äh, Deutsche, Italiener auch schon. Ne? Sehen Sie das nicht so?
0: Ja, aber, aber da ist sehr viel eben gemacht worden in den 70er und 80er Jahren. Also über diese Austausch... Ich bin ein bisschen bisschen ernüchtert, weil ich vor, vor Hamburg in Großbritannien lehrte. Gut, Das, das äh, war also kurz im Run-up für, für die, die Brexit-Abstimmung. Und äh, wo man sagte, okay, wie konnte das passieren? Da waren auch alle jungen Leute, die sind bis heute noch, 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 noch schockiert und dann wird, äh, kommt so eine Abstimmung. Ich glaube, wir müssten noch mehr machen für die europäische Identität und auch was Europa ist. Nämlich, dass Europa eigentlich auch als Lehre, das immer wieder Lehren aus der Geschichte, eigentlich ein Kontinent der Menschenrechte sein müsste und nicht eines ertrinken lassen, sie Mittelmeer.
1: Ja. Ein Teil in Ihrem Buch beschäftigt sich auch mit der äh, deutsch-deutschen Frage. Sie haben eingangs gesagt, da sind Sie jetzt selber kein Experte. Ich stelle Ihnen aber als Experte sozusagen für diese Identitätsfragen Jetzt doch die Frage, warum brauchen wir eigentlich eine deutsche... Einheit. Jetzt wird immer bei diesen Einheitstagen immer gesagt, so die ist noch nicht so, wie sie sein soll. Wie ist der Stand der deutschen Einheit? Wir messen nach, wir, 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 wir fühlen die Temperatur und so. Und ich denke dann immer, aber warum müssen eigentlich die Leute aus Louis und Cottbus, das sind zwei Städte, in denen ich im vergangenen Jahr war, weil ich da was zu tun hatte, und zwar wirklich in kurzem Abstand, fand ich beides total interessant. Aber wenn sie mir jetzt nicht gesagt hätten, dass die in einem Land liegen, hätte ich es nicht gemerkt. Und, und das ist doch auch gar nicht so schlimm, oder? Was also macht doch eigentlich nichts. Warum muss es da eine deutsche Einheit geben?
0: Naja, also das ist, eine schwierige, das ist eine, 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 eine schwierige Frage, weil mein erster, mein erster Punkt wäre, warum wird an Tagen der deutschen Einheit eigentlich nicht auch der 25 Prozent mitgedacht, die jetzt nicht aus der DDR kamen oder aus der Bundesrepublik, sondern die von anderswo herkommen und sagen, das ist eine Einheit, dass Deutschland eigentlich äh, eigentlich wird. Warum wird das äh, auf dieses Nationale äh, konzentriert? Und ich glaube, das ist deshalb, weil wahrscheinlich, äh, wie gesagt, ich bin da aber auch nur Zeitungs- oder ich bin da nur Zeitungsleser äh, in in der Hinsicht einfach die Politik mehr Akt dass irgendwas nicht ganz so super funktioniert hat mit dieser Einheit und das liegt vielleicht auch daran, dass man nicht einfach äh, einen größeren Teil der Gesellschaft kein Identitätsangebot einfach machen kann. Ich glaube, das ist ein Problem und darüber muss man nachdenken. Was macht die Politik? Die beschwört es dann. Also statt nachzudenken, wie man die Probleme beseitigen kann, wird dann rhetorisch eben das Lernen
1: aus der Geschichte oder Einheit beschworen. Aber das ist doch ein blödes Framing, wenn Sie immer gerade am Tag der deutschen Einheit im Prinzip der Einheit die Temperatur messen und dann immer sagen, oh, ist gar nicht gut, ist gar nicht gut und so, dann äh, ja. erzeugen sie ja. ja bei den Leuten auch das Gefühl, ja. da gäbe es ein Ideal, was es zu erreichen gilt. Und dann fällt man immer im Verhältnis zu dem Ideal ab. Ich würde zum Beispiel auf diese Idee von vornherein einfach verzichten und auch mit diesem Begriff so gar nicht operieren, weil dann erzeugt ich weder bei mir noch bei den anderen irgendeine Enttäuschungserwartung? Oder ist das. Nee, aber, wahr? aber ich, ich brauche diese Einheit nicht. Ich finde komisch, das ist ideal. Also, wer sagt denn, dass wir ein einig oder einheitlich, ich weiß gar nicht, was dann da das Adjektiv wäre. Sollen wir einheitlich sein, nur weil wir alle Deutsche sind? Ja, fragen Sie jetzt mich äh, mir, äh, ein bisschen ja, d- d- falsch. Jetzt bin ich ja
0: auch eher von der Herkunft aus einer Region, die für den Separatismus durchaus bekannt ist. Also, <lacht> deshalb habe ich auch lange überschätzt, dass irgendjemand äh, Bismarck verteidigen würde. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass man, äh, also.
1: Sie kommt aber, gebürtig, äh, woher? Äh, aus? Ich bin aus, aus Regensburg. Regensburg. Also, äh, und, da und, gibt es gar nicht so viele Bismarck-Denkmäler in Regensburg. <lacht> Keine, die irgendwie jetzt die mir groß aufgefallen. Nein, aber 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 ich
0: ich, ich glaube, ich würde mal sagen, dass das eben dazu passt zu dieser diese diese die einheit man könnte auch die europäische einheit beschwören warum beschwört man die nationale einheit warum braucht man einen einheitstag warum braucht man also der 3. Oktober ein tag vorher 2. Oktober wäre ein super gedenktag für den genozid an den herero da ist nämlich der genozidbefehl das ist vom 2. Oktober am 3. Oktober es wurde der der umgesetzt. Also darüber könnte man nachdenken. Und jetzt komme ich zu meinem Ausgangspunkt zurück mit Merkel. Ich glaube, man müsste darüber diskutieren. Und es diskutiert aber kaum jemand ganz offen drüber. Stattdessen wird, wird diese Einheit beschworen, weil ich glaube, dass die Politik auch merkt, dass eigentlich die Gesellschaft auseinanderfällt. Die fällt auseinander, weil der Neoliberalismus und die Bedingungen, unter denen die Einheit vollzogen wurde, einfach diese Gesellschaft spalten. Und man reagiert damit, a mit Sündenbockzuweisungen auf, auf, auf Geflüchtete, Asylsuchende oder Menschen mit Migrationshintergrund
1: und mit, mit, mit nationaler Rhetorik statt die die Ursachen anzugehen. Aber in dem Maße, da würde ich jetzt gerne sozusagen, was gar nicht sonst meiner Art ist, auf der positiven Note enden, in dem Maße, in dem Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund in die Öffentlichkeit treten. Und das tun sie jetzt ja viel, mhm. viel stärker und viel, viel schneller, als das in meiner Jugend oder jüngeren Erwachsenenzeit der Fall war. In dem Maße ändert sich das doch sowieso, oder nicht? Ist das nicht so eine Frage der Zeit? Löst sich das Problem nicht von
0: Genau, da? das ändert sich. Und deshalb haben wir auch diese Rollback-Versuche im Moment. Also das muss man ja sagen, man hat ja man hat ja Versuche bestimmte Stimmen aus dem Diskurs auszuschließen aufgrund ihrer Biografie, weil er ähm, natürlich die 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 Message nicht passt. Das hat ich vorhin auch gesagt, mir passt es auch nicht, wenn Leute feiern, dass Israel überfallen wird. Das finde ich äh, abscheulich. Ja, das kann man nur verurteilen, aber zu sagen, dass die ein Recht ha- also dass man ihnen das Recht an der Diskursteilnahme abspricht, ist natürlich
1: schon auch ein problematischer Punkt. Herr Zimmerer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben jetzt hier in der Versandstraße äh, im Literaturhaus die Möglichkeit, noch mit Ihnen ein bisschen zu sprechen und verabschieden. Aber die Hörerinnen und Hörer von Radio 1, kommen Sie einfach nächstes Mal her und reden Sie mit, wenn Sie das möchten. Danke und Tschüss.